0: Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag. Nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen. En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor allen die geloven. Zulke prachtige woorden. Die ga ik zo meteen in de tweede seminar... Ietsje meer uitleggen over wat die woorden over kracht en macht en krachtige werking betekenen. En hoe wij die meer en meer kunnen toe-eigenen. Maar voordat ik dat ga doen, gaan we even de restjes opruimen van de laatste lezing. Want jullie zitten daar, denk ik, te denken, ja, nou, en, misschien niet, maar um, dat zal ik hebben dan. Even kijken, wij waren bij dier 20. Wees een goede rentmeester van je ziel. We hadden het over focus, fovea, waar je je aandacht op richt. Waar je heel goed naar kijkt, waar je uh, waar je, waarop, waar je, je gerichtheid opstelt. Nou, dat, volgens mij is dat helemaal geen Nederlands, maar het gaat om gerichtheid. De gerichtheid van je focus. En uh, dat heeft alles te maken met je kern. Uh, met de kern van je zijn. Met je, hoe je jezelf ervaart. Hey, ja, je lichaam, je behoeftes, je gevoelens, je talenten, je kwaliteiten. Wie jij als mens bent. De essentie van jezelf. Want in dat essentie zit iets wat God wil uitdrukken in deze wereld. Hij heeft jou als in zijn even, in zijn beeld gemaakt. Jij drukt iets van hem uit. Je zou kunnen zeggen dat God een oneindig uh, persoonlijkheid is. En dat jij als uh, zijn kind iets van hem uitdrukt in deze wereld. Jij bent een uitdrukking van wie God is. Van een stukje van hem, zijn oneindigheid. En als jij dat uitdrukt, als jij dat leeft, als jij dat essentie leeft, als je vanuit die essentie leeft, dan ontmoet de wereld in jou een stukje van God. En als je dat niet uitleeft, dan gaat dat stukje verloren. En als je daarbij stilstaat dat jij daar rentmeester van bent, jij rentmeester van je ziel bent, dan heb je een grote verantwoordelijkheid. Bijna eng. Wat doe ik met wie ik ben? En ik denk heel vaak... Heel vaak denk ik over, na, over dat soort dingen... Um, over... Um, de gelijkenis van Jezus... Van de talenten. Hè? Dat die ene knecht... De talenten investeert. En uh, die andere knecht... De talenten in de grond... Begraaft. Omdat hij bang is... Dat er iets mee zou gebeuren dat niet mag of niet kan of daar risico's aan vast zit. En je kan het ook vergelijken met wat sommige mensen doen. Met wat God gegeven is aan eigen temperament, aan eigen kern. Ze zijn eigenlijk bang en uit angst, uit um, gebrek aan vertrouwen in Gods liefde. Gaan ze het verstoppen. Dan gaan ze het bedekken. Dan gaan ze het in de grond stoppen en daar niet uit leven. Want leven bestaat uit risico's. Leven bestaat uit kwetsbaarheid. Leven bestaat uit dat je, 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 dat je jezelf geeft. En je weet eigenlijk niet altijd hoe daarmee omgegaan zo, zou worden. Of dat je iets blootlegt van jezelf en het kan pijn doen. Of dat je je hele hart geeft en het wordt gebroken. Of je wordt... Um, nu kom ik in een kloof... Van taal. Ik kan alleen maar een, een, een slechte woord denken. Dus dat ga ik gewoon zeggen, oké? Okay? Dan word je genaaid. Weet je wel? Dan wil je... Ik, er zijn nette versies, maar die zijn nu... Uh... Maar jullie snappen wat ik bedoel. Je wordt gewoon verraden. Met dat kwetsbaarheid. En dat is, dat is het leven. Als wij hier met z'n allen... We hebben allemaal momenten wanneer wij... Wanneer we gekwetst zijn of gekrenkt zijn. Door de... We, uh, in een situatie, dat uh, yeah, is, is gewoon pijn gedaan. En als wij beslissen uit angst om dat nooit meer te doen, dan bouwen we de muren rondom ons kern. En het eist ook een diepe vertrouwen in Gods liefde en dat Hij alles ten goede kan keren. Dat Hij ons kan helen. Dat wij getroost kunnen worden. Dat wij um, geheeld kunnen worden. willen we door blijven gaan in de kwetsbaarheid. En dat is wel wat ons gevraagd wordt. Je bent rentmeester van je ziel. En hoe ziet dat eruit? Het ziet eruit dat jij contact kunt maken met je diepste verlangen. Kan die dia erop komen of is er een probleem? Hij werkt er heel hard aan. Dat jij contact kunt maken met je diepste verlangen. En die zit in je kern. En ja, we hebben allemaal verlangen van... Ik wil, um, ik wil dat mijn kinderen me gehoorzamen. ik wil dat mijn... Dat mijn um, moeder me nou eens een keer bemoedigt in plaats van bekritiseerd. En ik wil dat mijn schoonmoeder me niet vergelijkt met die. En ik wil allemaal da, 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 da. Hoe wij willen de buitenwereld met ons omgaan. Dat willen we allemaal als we eerlijk zijn. Maar de diepere verlangens. De diepere verlangens aan um, gekend te worden. En te kennen. De diepere verlangens aan, aan begrip. En aan... Uh, veiligheid. De verlangen om van betekenis te zijn in deze wereld. Om zingeving te ervaren. Om tevreden te zijn met wie we zijn. De diepe verlangen om um, te kunnen overgeven aan God. En in dat overgaan we te leunen en weten dat je vastgehouden wordt. De diepe verlangen om iets te, van zin, iets, wat, nee, iets van... Uh, betekenis te doen en het af te ronden en daar trots over te voelen. Uh, de de diepe verlangen om dat talent die we hebben wat nooit ontwikkeld is, maar waar we weten dat kunnen we, om dat te kunnen uiten. En het zijn allemaal hele diepe verlangens die heel mooi zijn. En God wil daarbij komen. En hij wil, denk ik, dat wij daaruit leven. En dat, dat wij dat verlangen gebruiken om te focussen. En dat is wat ik jullie wil geven aan het einde van deze afgelopen sessie. Is bepaal je focus. Bepaal je focus. En je kan niet altijd je focus bepalen voor je hele leven... maar bepaal het voor volgend jaar. Bepaal het voor 2020. Nee, 2020. Bepaal je focus. Wat is je diepste verlangen? Ik heb een gewoonte... en ik, ik maak onderdeel uit van een kring... en wij doen dat met elkaar... Uh, elk jaar maken we een gewoonte om een woord van het jaar te kiezen. Uh, we hebben een hele ritueel. Het begint ergens in januari. En we nemen twee kwingavonden ervoor. Om met elkaar te destilleren Wat is het woord van het jaar? Afgelopen jaar was het voor mij genoeg. Dat was het woord. Genoeg. Ik dacht soms denk ik uit... Soms denk ik uit tekort. Soms handel ik uit tekort. Uit angst. En ik wil dat mijn vertrouwen in God nog dieper gaat. Ik wil een diepere slag in zand. Dat is een diepe verlangen van mijn hart. Ik wil daarin groeien. En dus het woord van het jaar voor mij was genoeg. En elke keer het hele jaar. Die ene woord genoeg. Dat is genoeg. Liet ik dat door me heen werken en zuderen. En ja, het jaar daarvoor was het simplicity. Eenvoud. Alles weg wat, weet je wel, aandacht eis dat niet belangrijk is, al mijn kasten door dat soort dingen. Ja, die heb ik wel anyway, won't go there. Um, maar wat ik ook doe: dus mijn woord voor dit jaar is renovation. V Vernieuwing renovation, iets nieuws maken. Ik wil jullie. Uitnodigen om een focus te bepalen. Wat ik ook doe is, ik schrijf elk jaar op de verlangens van mijn hart. En sommige zijn heel tastbaar. Bijvoorbeeld een nieuwe bestuurslid voor mijn uh, groundwork. Um, dat heb ik afgelopen jaar. Ik heb even ge. ge sp, ik heb even. ja, is dat een woord? Ik heb even gespiekt. Um, ik heb opgeschreven een betere relatie met X. Dat heb ik opgeschreven als een diepe verlangen. Um, ik had opgeschreven, ik wil die kamer in mijn huis renoveren. Ik heb opgeschreven, ik wil in dit gebied van mijn ziel groei zien. En dan... dan Denk ik niet over doelen, want doelen lijkt in mijn beleving alsof je daaraan moet werken. En dit zijn vaak dingen waar je bijna niet aan kan werken, sommige dingen wel. Um, maar sommige dingen moet je gegeven worden. En in mijn relatie, ja dat is ook iets wat ik ooit opgeschreven heb. Ik wil gewoon, um, ik kom uit een hele dysfunctionele gezin en een van de dingen in mijn gezin is dat ik... Bij beide ouders ben ik emotioneel uh, verwaarloosd. En voor mij was er een hele groeikurve om God te zien als papa die mij wil helpen. Dus ik heb een doel opgeschreven papa-hulp ontvangen. Om daarin, en dat moet mij gegeven worden. Dat is een synergie. Dat is een co... Oh, wat is het met mijn Nederlands vannacht? Dat is een co-taak tussen mij en God. Weet je wel, hij, ik heb hem nodig, maar hij heeft nodig dat ik daarin meewerk. Maar dat schrijf ik dat op, dat is een verlangen van mijn hart. Als je niet bezig bent met de diepste verlangens van je hart, die uit je kern komen, dan heb je geen focus. En zoals we zullen vanmorgen zien, focus is belangrijk. Je gerichtheid, waar je richt je op? Waar zie je een hoge resolutie? Want waar je in hoge resolutie ziet, met Fovea, dan ga je in die richting. Bepaal je focus. Wees rentmeester van je ziel. Ha, Ik heb hem. Veel mensen die stellen de tom-tom van hun leven in uh, op deze manier. Weet je wel, ik wil niet in deze relatie. Ik wil niet in deze werk. Ik wil niet met dit ziekte te maken hebben. Ik wil niet uh, um, deze lichaam. Ik wil niet uh, dit kerk. Ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet. Nou, dat is wel een stap, want je wil iets niet. <laughs> Soms moet je eerst ontdekken wat je niet wil voordat er ruimte komt en wat je wel wil. Dus dat is een stap in de goede richting. Er zijn ook mensen die niet durven zelfs stil te staan bij wat ze niet willen. Dat is begin leeftijd twee hè? of 18 maanden. Dat is het eerst. Een kind zegt niet eerst iets wil, die zegt eerst ik wil niet. Dus dat is een stap. Maar later moet de ik wil komt. En dat is je focus. Wat wil je? En je kan niet de tomtom -tom van je ziel... intoetsen met wat je niet wil. Dat kan niet. Je kan niet intikken, niet hier. Werkt gewoon niet. Je moet ergens naartoe. Wat wil je wel? En het kan ook zijn dat je eerst denkt van... nou, geen idee. Maar ik wil... Maak een heel klein stapje. Bepaal je focus. En dan heb ik tips voor jullie. Aan het einde van elke seminar heb ik tips. Neem een foto. Deze, helaas wordt deze presentatie niet doorgemaild. Maar aan het einde zal ik stilstaan bij de tips. Wees lief voor je life. Wees lief voor je life. Zeg even tegen je lijf. Ach, schatje. Laten we even het nu doen. Ach, schatje. Wat heb je het moeilijk soms? Ja. Hoe voel je je vandaag? Wees lief. Wees niet zo streng. Morgen gaan we afrekenen met die interne criticus. Ontwikkel je natuurlijk intelligentie. Als je zegt, well, ik weet niet wat mijn focus is. Maar je weet dat je ergens goed in bent. Nou, neem het. Cursus. Doe iets aan wat je van natuur goed in bent. En meestal is dat ook iets wat je wil. Want je kan het goed. Ja, als dat iets is. Sommige mensen zijn denigrerend over een talent die ze hebben. Maar meestal met een echte natuurlijke talent krijg je energie van als je het doet. Het laat je op. Het laat mij op om uren te studeren. Ik word daar blij van. Daarom ga ik Italiaans doen om half zeven ochtends. Word er gewoon blij van. Ik doe het niet omdat ik moet. Er is niemand die dat tegen mij gezegd heeft. Ik wil het gewoon. Waar word je blij van? Waar krijg je energie door? Dat is vaak je natuurlijke capaciteit, talent. En het mag. En sterker nog, wees rentmeester van je ziel. God heeft het in jou geplaatst. Wek het tot leven. Voel je gevoelens en behoeftes. Let op dat kip van jou, die van alles te zeggen heeft. Voordat ik vergeet, want ik kan het heel goed vergeten. Dat boek komt uit ergens, maart april, weet ik niet wanneer. Uh, daar op die tafel is er een Q-code die je kan scannen. En dan kan je een voorinschrijving doen, zodat je op de hoogte gaat houden. Dat moest ik even zeggen. Nu heb ik het gezegd. Uh, als je niet weet wat een Q-code is, kan je ook je naam opschrijven. <laughs> Bepaal je focus, Tip. Bepaal je focus. Oké, okay, dat was het einde van seminar 1. We gaan nu overschakelen naar seminar 2. En ondertussen, want Marco die moet dat allemaal regelen. Zal ik jullie een mop vertellen? Als ik eentje kan vinden. Weet je... Even kijken. Weet je waarom het... Laten we even dit doen, want uh, nu is de kans. En de mannen die er zijn, je mag het niet doorvertellen... Weet je dat er hele goede redenen zijn om een man te zijn? Weet jullie dat? Je telefoongesprekken zijn meestal over een 30 seconden. Dat zijn natuurlijk heel stereotypisch, dat snap ik ook wel. Je kan, um, als je op vakantie gaat voor een week, dan heb je alleen een hele kleine koffer nodig. Je kan al je eigen blikken openen. Je, als je weggaat van het hotel, dan voel je niet die innerlijke drang om de lakens van de bed af te nemen. Als je iets ongevraagd voor een andere doet, gewoon zomaar het je opkomt, word je overladen met complimenten. Als iemand vergeet om je uit te nodigen voor een feest, dan kan je nog steeds vrienden zijn. Je hebt aan drie paar schoenen genoeg. Als je grij, grijze haar en rimpels krijgt, dan uh, is het alleen karakter. Weet je wel, het, is, uh, het, het uh, voegt iets toe. Uh, je vrienden, die, die, die um, zetten je niet vast door te vragen, merk je iets anders aan mij? <lacht> en als een... Andere man naar dezelfde feest komt met dezelfde kleren, dan word je waarschijnlijk beste maatjes. Ja. Yes. Oké, okay, we zijn daar. Komt hij? Hij komt. Kracht. Oh, dan gaan we dat doen. Oké, okay. even pauzeren. Even pauzeren. We gaan een energizer doen. Wat we gaan doen. We gaan bijbelse bewegingen doen. Ik leg eerst even uit wat ze zijn, ja? Yeah? Want ze zijn anders dan afgelopen jaar. Bijbelse bewegingen. En jullie mogen al je spullen neerzetten en gaan staan. Dat was uh, bijna vergelijkbaar aan je 10.000 stappen voor vandaag. Hey, we gaan het over kracht hebben. Wat is kracht? Jullie hebben dat tekst net gehoord die Griette voorlas. Zijn kracht. En dat is het woord in de Grieks dynamis. Daar krijgen wij dynamite van. En dynamite heet iets met ploffen. Um, hoe noem je dat? Explosie. Explosieve, dunamis, explosieve, dat is het woord van kracht, dat God's kracht uh, is dat wat, ja, yeah, dat lijkt op explosie, er zit heel veel kracht in. Uh, en dan hebben we het woord, um, nee, dat is het woord, ik heb het in de ja, <laughs> yeah, dunamis, dat is vermogen. En dan heb je het woord kratos. En het woord kratos wordt vertaald in de, uh, hier als macht. Kracht en macht. En dat woord kratos betekent in de Grieks bewind of regie. Of autoriteit. Of heersen over. Of dominion. Zeggenschap over wat gebeurt. Net zoals macht een beetje betekent in onze taal. Dus deze twee woorden komen komen in voort in deze tekst. Zijn ongelooflijk vermogen, dat doenemus, dat paardenkracht, uh, hebben wij tot onze beschikking. Dit woord wordt trouwens gebruikt in het Nieuwe Testament voor wandelen, wanneer wonderen gebeuren. Dat woord doenemus wordt gebruikt. Dus het is echt een hele explosieve, belangrijke uh, kracht. En zijn doenemus hebben wij tot onze beschikking door Doordat wij vertrouwen in hem, in hem hebben. Net zoals die twee weeskinderen die met hun identiteit, unieke identiteit, in het paleis komen. En ze hebben alle middelen van de koning ineens tot hun beschikking. Maar heel vaak, net zoals wij, blijven ze voelen. Blijven ze wezen voelen. Blijven ze voelen de armoede het tekort wat ze op straat hadden. Waardoor ze in de kramp kwam. Oh, ik moet nu eten. Ik moet nu eten. Alles wat voor me ligt. Want morgen is er geen eten. In plaats van te ontspannen. In het besef dat er bronnen zijn. En middelen zijn die oneindig zijn. En ze leven in hun eigen realiteit. Die niet meer klopt met de werkelijkheid. Waarin ze nu zijn gekomen. Wij doen dat ook vaak. Wat willen we? We willen vanuit ons plek van focus, onze verlangen, diepste verlangen vanuit ons kern, willen we zo leven dat Gods doenemis, zijn kracht door ons heen stroomt en ruimte krijgt in ons. Dat het niet geblokkeerd wordt door leugens of door angsten of door taboes of door opvattingen. Of door traumas vanuit het geleden. Of door bagage, dat het stroomt vanuit vertrouwen. Als jij elke keer die je de Bijbel leest en je in het Nieuwe Testament je leest het woord geloof... ...zou je dat kunnen vervangen met vertrouwen? Want in de Joodse cultuur van die tijd was het ook zo. Geloof was niet een dogmatische, um, um, cognitieve systematiek. Het was een vertrouwen in de mens... In God. En wij zijn er een beetje kwijtgeraakt. Wij hebben geloof een soort um, geloofsbeleidenis gemaakt. En weet je wel, ik geloof de goede doctrines. Dan ben ik aan de goede kant. In de goede denominatie. Ben ik veilig. Maar geloof gaat veel meer over volgen en vertrouwen. Vertrouw ik, echt vertrouw ik. Nou, als ik dat meetlaat, meet op mezelf. Dan zijn er gebieden in mij die nog geen christen zijn. En er zijn gebieden waar ik het soms moeilijk vind om te vertrouwen, maar uit mijn, van, uit mijn geschiedenis. Dat moet je opbouwen. Dat is een leven van heiliging. We willen dat de dunamis ruimte in ons krijgt. Door ons te vertrouwen. En daardoor kan zijn kratos, zijn dominion, zijn zeggenschap, zijn autoriteit, zijn regie uitgevoerd worden in deze wereld. In dit wereld. Zijn koninkrijk komen, zijn wil geschieden. Mag dat eerst hier gebeuren? En wanneer het hier gebeurt, wanneer ik leef als een mens uit één stuk, mag het ook hier gebeuren. En mag het ook in Nederland en overal waar ik naartoe kom: als een gezant, als een ambassadeur, als een prinses van de koning, die zijn bronnen en middelen tot mijn beschikking heeft. Dat is wat kracht is. Maar daarvoor moet je echt goed besef hebben van rentmeesterschap. Want God heeft je rentmeester van je ziel gemaakt. Wat betekent rentmeesterschap? Het betekent dat je autoriteit hebt. Dat je vertrouwen hebt in die autoriteit. Dat je beslissingsbevoegdheid hebt. Dat je besluitvaardigheid hebt. En dat je je eigen kracht inzet. Je krijgt in het gebied van verantwoordelijkheid. Laten we het vandaag klein houden. En laten we het hebben over dit. Jouw ziel, jouw lichaam, jouw talenten, jouw kern. Daar heb je verantwoordelijkheid over gekregen. Daar heeft God gezegd, joh, doe daar wat mee. Begraaf je talenten niet. Kies vandaag. Volg mij. Allemaal oproepen van keuzes maken. Van open je hart. Bijbel is er vol van. Veel christenen hebben een soort magisch denken. Niet allemaal, er zijn meerdere soorten en maten. Maar veel christenen die vastlopen, hebben een soort magisch denken. Ik heb niks te willen. En God moet het doen. Het is een soort fatalistisch. Het overkomt mij. Eigenlijk als je het afpelt. Zien zij zelf soms als Gods slachtoffer. Omdat ze nooit geleerd hebben. Door allerlei redenen. Om dat ik tot ontwikkeling te laten komen. En daarin te gaan staan. Weet je nog. Je moet pas een ik hebben. Wil je het kunnen overgeven. En dat gaat vaak. Tegelijkertijd. Dat je. Dat je. Um, een stukje van je ziel dat je daarin opgroeit en dat je, dan los kan, dat je het dan kan overgeven. Basisprincipe, je kan niet loslaten wat je nog niet vast hebt gepakt. Je kan niet loslaten wat je nog niet vast hebt gehouden. Mensen proberen los te laten. Ze proberen hun toekomst los te laten. Maar ze hebben daar nooit een plan voor gemaakt. Ze proberen uh, gevoelens los te laten, boosheid los te laten. Maar ze hebben het nooit erkend en geaccepteerd en doorgevoeld. Ze proberen hun diepste angst los te laten. Maar ze hebben het nooit durven voelen en uh, verdragen en doorvoelen. Ze willen hun behoeftes loslaten, maar ze hebben ze nooit erkend en herkend en erkend en bekend. Je kan nooit loslaten... Wat je nooit vast hebt gepakt. Vast hebt gehouden. En heel veel christenen proberen het te doen. En merken dat het niet lukt. Dat het niet lukt. Dus soms is het, heb je de moed nodig. Om eerst het te voelen. Hoe lelijk dan ook. En hoe onchristelijk het lijkt. En hoe kwetsbaar of pijnlijk. Gewoon eerst doorvoelen. En onder ogen kijken. En echt omarmen, zodat je het dan los kan laten. We kan niet de korte routes proberen te nemen. Het lukt gewoon niet. Sommige mensen zijn bang voor conflicten of bang voor kwetsbaarheid. En er is van alles gaande. Maar het is zo pijnlijk om het aan de ogen te zien. Dus als rentmeester moet je eigenlijk vertrouwen hebben in... Hij die heerse is en schepper en redder en koning. En de bronnen en de middelen die hij heeft, heb jij tot je beschikking. Hoewel je ze niet ziet. En er zijn ook geen clues. Je moet eigenlijk echt soms in geloof uitstappen. En die angst voelen. Want wat is moed? Moed is niet, mensen zeggen soms tegen andere mensen, je bent moedig. En ik denk, nee, je bent niet moedig, want dat kan je al. Maar moedig is wanneer je trilt van de angst. En je denkt, ik ga nu dood. Dit is het. Het is over. En je doet het toch. Dat is moed. Moed is wanneer je opstaat en je bibbert en je huilt... en je zegt toch wat je wilt zeggen. Moed is wanneer je bang bent dat mensen boos op je zijn... en je schaamt je diep en al die emoties en de kwetsbaarheid... komt stuntelend eruit... Dat is moed. Vrees hoort bij het leven. Angst hoort bij het leven. Het hoort bij het leven. Het moet gevoeld worden. Angst is als zeven. vinger? Nee. Wat is dat plant die dan overal door je tuin woekert? Zeven. zeven blad. Kijk, hoe kom ik aan een vinger? <laughs> zeven nou, blad, weet je wel? Als, als, jij, het, als jij niet proactief omgaat met zeven blad, nou, dan lijkt het dus alsof ik tuinier helemaal niets van waar. Ik hoef maar naar een plant te kijken, dan gaat die dood. <lacht> Uw, dan komt ze weer. <lacht> Zij die mij gaat verwaarlozen of overwateren of in de schaduw zit. terwijl ik in de, nou ja, never mind. Zwak begaafd op dat gebied. Maar ik had het over planten, ja, dus die, die plant, die, je moet iets proactief mee doen. Anders neemt het over. En angst is zo, als jij toegeeft aan de angst, als je zegt, ik durf het niet, ik voel zo bang, dus er is een teken dat ik het niet moet doen, dan ben je echt gek bezig. Want angst woekert. En heel veel dingen moet je leren om die angst te confronteren. Exposure noemen we dat. En, te, en het te doen. En misschien moet je het opverdelen in hele kleine stappen. Dat wat daar is, is veel te beangstigend. Dan ga je echt hyperventileren als je daaraan denkt. Maar ja, de weg van hier naar naartoe is hele kleine mini-stappen. Dus ik kan wel dit stapje nemen. Nou, Dan ga ik trillen, maar, maar ik doe het. Dus sommige dingen moet je hele kleine mini-stapjes om daar te komen... Vertrouwen. Je moet ook beslissingsbevoegdheid nemen. God zegt tegen jou vaak. Jij zegt, Heer, u wil geschieden. En God zegt, wat wil jij? Wat wil je? Wat is je diepste verlangen? Want als je daarbij komt, komt er een dunamis vrij. Durf je dat? Beslissingsbevoegdheid. Je moet ook besluitvaardig zijn. En dat eist vaak kwaliteit. Uh, niet kwaliteit, de vaardigheden. Dingen leren. Hoe kom ik op voor mezelf? Er zijn, als ik dat... Als ik daar denk, dan, dan zijn er geen woorden. Nou, misschien is het belangrijk dan dat je een paar mensen langs... Hoe zou jij dat doen? Wat zou je dan zeggen? Dat je het verzamelt en dat je oefent. Uh, hetzelfde met kwetsbaarheid. Hetzelfde met relatiedynamieken. Van alles horen er vaardigheden bij. Hoe doe je dat? Hoe leer je reflecteren? Hoe leer je de leugens in je ziel te, te ontmaskeren? Uh, ...te ontkrachtigen, te ontwapenen. Het zijn vaardigheden die je kan leren. En er zijn allerlei soorten manieren die je dat kan uh, um, leren. Je kan het leren door boeken te lezen... ...je kan het leren door trainingen, door cursussen te doen... ...door andere mensen te vragen. Het gaat erom wat heb ik te leren, waar moet ik in groeien? En dat komt uit je focus. Bepaal je focus... En dan neem verantwoordelijkheid. Dat is hoe je bij kracht komt. Soms is het ook zo, in plaats van Gods slachtoffer te, te zijn, dat je ook, wij hadden altijd een mooie uitdrukking in Engels, God helps those who help themselves. En dat, is, dat gaat niet altijd op, hè? want soms wil God je juist helpen wanneer je aan het bodem bent. Wanneer jij eindelijk eens stopt en opgeeft en zegt, ik kan niet meer. En dan zegt God, hè hè, nu ga ik er wat doen. Soms is dat jouw leerkurve. Maar soms is jouw leerkurve, in plaats van passief te wachten totdat God de magische iets doet. Hij zit te wachten op dat jij een stap zet. Er zijn geen formules. Want hij is geïnteresseerd in ons als mensen en wij zijn uniek. Misschien voor degene die kinderen hebben. En zelfs als je geen kinderen hebt. Je kent mensen om je heen die kinderen hebben. Of um, uh, je hebt mensen om je heen met gezinnen. Je ziet ook in die gezinnen of met je eigen kinderen. Dat die uniek zijn. Je kan niet die ene opvoedingsstijl op alle kinderen toepassen. Want dan heb je een probleem. Ik heb een kind die net als haar vader... Uh, trouwens, steek onder water, nee, um, <stake> on <the water> dingen leert door haar hoofd te, hoe zeg je dat, stoten. Ze zegt het zelf, ik moet het, en, en dat doet zij op allerlei vlakken. Eerst haar hoofd stoten, één, twee, drie keer, en daarna leert ze het. En ik heb een andere dochter... Die van veraf, net zoals mij, van veraf. daar is een beer op de weg. Die wil ik zeker vermijden. Dus ik ga tien stappen strategisch vooruit plannen. waar ik dat beer op de weg kan vermijden. Control freak heet dat. Uh. <laughs> Twee typen, totaal andere types. En je gaat niet die ene opvoedingsstijl op die andere. Het is anders doe je schade. Want ik moest soms heel erg. Streng en consequent en hard zijn met de oudste dochter, maar als ik dat met de middelste dochter deed, dan verwond ik haar kunstzinnig, kwetsbare, uh, gevoelige ziel. En dan zie je soms in een gezin dat het dan. Uh, one size doesn't fit all. Elke kind heeft andere ouders vanwege het temperament en wat hun temperament in die ouder oproept. Nou, dat was gewoon gratis en voor niets opvoedingsadvies. <laughs> Oké, okay, even terug naar kracht. Mijn stelling vanmiddag is dat God on, wil ons een geest van inzicht, inzicht schenken. Ons hart verlichten, zodat wij kunnen pakken wat, geopen, oh, ik moet water drinken. wat geopenbaard is. De waarheid die geopenbaard is over de paleis waarin we nu wonen. Praktisch zwakbegaafd, maar ik kan het wel. Kijk. Nu moet ik dat dopje af zien te krijgen. Oh ja, moet je eigenlijk aanlaten. Nou oh ja. Oh. Ik ben niet zo snug hoor, echt niet. Er is een tekst in Efeze 3, dat God ons volgens mij, hij is ergens in Efeze. God wil ons een geest van inzicht schenken. Mogen God, oh dat is Efeze 3, 16. Mogen de God van onze Heer, Jezus Christus, die Vader van alle luisteren, u een geest van inzicht schenken. Hij wil u, jou, een geest van inzicht schenken. Dus hij geeft de geest aan jou. Jij bent rentmeester. Mijn stelling is dat er eerst een ik moet zijn die de inzicht ontvangt. Oh ja, hier is die. Ja. Dat er een ik moet zijn die de inzicht ontvangt en die de inzicht toepast. Er moet een ik zijn die iets wil. Die wil dat ontvangen. Want die wil... Iets mee doen. bijvoorbeeld die wil kunnen toelaten de liefde van God. Dat is een diepste verlangen van je hart. Er moet een ik zijn die verantwoordelijkheid oppakt. Er moet een ik zijn die gaat vertrouwen en in vertrouwen gaat staan. Er moet een ik zijn die oefent in beslissingsvaardigheden. Want als wij niet beslissingsvaardigheden hebben... Dan gaan we dingen doen uit automatisch piloot. En als wij dingen doen uit automatisch piloot. Is het heel vaak uit je eigen socialisatie. Of je afweermuur. Want je automatisch piloot is soms handig. Maar die moet niet je leven sturen. Want anders reageer je uit al die programmering van vroeger. En misschien is je programmering goed. Dan heb je een hele handig automatisch piloot. Maar toch is het wel belangrijk om bewust zijn. Om bewust te zijn waar je naartoe gaat. Wat je focus is. En er moet ook een ik zijn die ook zijn eigen kracht aan toevoegt. De kracht die God jou gegeven heeft. De kracht om... Want God heeft jou... Talenten gegeven. Die heeft je kwaliteiten gegeven. Die heeft jou in psalm 8 zegt. Wat is de mens dat wij zijn mindful of hem. God heeft hem ietsje lager eigen vertaling. Ietsje, na, ietsje lager gemaakt um, die, uh, dan die engelen of zo gaat. Het. Je moet het even lezen. Psalm 8. En het zegt ook in het Nieuwe Testament dat wij co-workers met God zijn. Wij zijn een beetje soms collega's. God wil ons inzetten. Uit wat wij kunnen. Wij mogen dat toevoegen. Aan Hem die door de kracht die in ons werkt bij machten is, oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan Hem komt de eer toe in de kerk en in Jezus Christus tot alle generaties. Dat is de doenemis, de kracht die vrijkomt en ook die autoriteit. Oké, okay, we gaan een kleine oefening doen. Altijd een beetje een dipje na de lunch. Ik wil dat je je schriftje pakt. En een pen. Je schriftje en een pen. Ja, heb je die? En ik wil dat je een hele grote cirkel op een blad zijd. Een grote cirkel. Zo groot als het kan. Het hoeft niet perfect te zijn, want daar doen we niet aan. Perfect zijn, hè? En je verdeelt het op, net zoals een pizza, in acht gelijkwaardig, zo goed mogelijk, stukken. Vraag mij niet hoe je dat moet doen, geen idee. Maar ik heb vertrouwen en geloof in jullie. Acht ongeveer, ongeveer gelijkwaardig stukken, heb je die? Ja. Oké, okay, dan ga je in elke stuk een, een titel geven. Ik lees ze voor, de eerste is... Uh, um, even kijken wat ik hierbij wil zeggen uh, geliefde of geliefden geliefde of geliefden nou dat kan een partner zijn als je die hebt echtgenoot kan je kinderen zijn vrienden zijn iemand die heel dichtbij is je hechtingsmensen twee eigen kwetsbaarheid Gebied nummer twee is je eigen kwetsbaarheid. Nummer drie, heb je die? Ben je zover? Nummer drie? Wie is nog bezig om zijn pizzapunten te maken? Oh, gelukkig. Okay. Nummer drie, je energiehuishouding. Je energiehuishouding. Ja? Energiehuishouding. Vier. Je levensfase. Je levensfase. Vijf. Je fysieke gezondheid. Fysiek gezondheid. Zes. Je sociale relaties. Sociale relaties. Zeven. Wees zo ver? Zeven. Spiritualiteit. Acht. En de laatste. Financiën. Financiën. Oké. Okay. Wat is het cirkel met de acht pietse Dat is jouw zelfzorg. Hoe is jouw zelfzorg op alle acht vlakken? Hoe gaat het in alle acht vlakken? Stukken. Ik zal ze even toelichten. Het eerste is partnergezin. Hoe is je relatie met je geliefde? Niet iedereen heeft een partner. Als je een partner hebt, hoe is je relatie? Hoe gezond is het? Als je het niet hebt, maar je wil het. Hoe is dat? Hoe is je zoektocht? Als je het niet hebt, kies iemand anders. Wie belangrijk voor je is. En, en als je het niet hebt, ieder mens heeft een person nodig. Je hebt iemand nodig met wie je het wel en wee kan delen. Dat je kan hechten. Hoe is het daarmee? Twee, je eigen kwetsbaarheid. Dat zijn de gebieden in je leven waar je kwetsbaar bent. Waar je beperkingen hebt. Misschien is dat pijnlijke gebeurtenissen uit je geschiedenis. Misschien is dat iets wat je mee te maken hebt hier en nu. Een gebied van je leven die niet goed loopt. En die energie vraagt. Een ziek kind. Een zorgkind. Um, in, uh, um, iets uh, dat je mantelzorger bent. Of misschien is het dat je gevoelig voor angst bent. Of dat je gevoelig voor depressie bent. Of dat je een andere psychische aandoening heeft. Iets wat je kwetsbaar maakt. Je beperking. Iets van jou. Misschien ziet niet, niet iedereen het. Maar er is iets. De derde is je energiehuishouding. Hoe is je psychische balans tussen inspanning en ontspanning? Kan je ontspannen? Kan je je inspannen? Hou je energie over aan het einde van de dag. Want dat hoort eigenlijk. Dat aan het einde van elke dag dat je een buffer hebt. Als je elke dag uitgeput naar bed gaat. Dan zit je in een alarmfase. Nou, er is natuurlijk in ieder mens leven gebieden waar dat gebeurt. Weet je wel, waar je in een crisis of de deadlines, of je hebt te veel op je bord. Of je hebt onverwachte dingen waar je een week, twee weken, een paar maanden geen buffer hebt. Maar er moet ook een einde aankomen. Als je daar chronisch in leeft, dan ben je, uh, um, loop je gevaar op een burn-out. Hoe zit het met je levensfase? Ben jij uh, single? En je wil een partner. En je zit met allerlei dingen te worstelen. Omdat je bang bent om je kwetsbaar te maken. Of iemand toe te laten. Zit je in de fase van jonge kinderen. Waar je gebroken nachten hebt. En je bent steeds aan het overleven. Zit je in de fase van die basisschoolkinderen. Waar het alles manager is. Zit je in de fase dat je geen kinderen hebt. En je bent bezig met IVF. Of je bent bezig om te rouwen. Zit je in de fase dat je de empty nest uh, hebt en viert? <laughs> <laughs> uh, zoals ik. Hoewel, ik heb een boemerangkind nu. Die is nu thuisgekomen, maar ik heb goede nieuws. Want afgelopen jaar ging ik hierover... Uh, ik heb altijd over gemekkerd over die uh, jonge adolescenten die nog thuis wonen. En um, Anyway, lang verhaal, maar... Zij is drie jaar weg geweest in Engeland en haar brein is nu volgroeid. Ja, het is echt, het is echt goed, dus er is hoop voor de toekomst. En uh, als ik dingen zeg van: zou je er achter jezelf opruimen? Dan zegt: oh ja, en dan doet ze het. <laughs> nou, ik weet niet wat mij overkomt. Ik, ben, ik word elke dag geheeld. Er worden geen discussies. Geen snouwende blikken, geen rollen met de ogen. Geen de zussen, nou ze doet het weer opbellen, weet je wel, roddelen over mij. Ze doet het gewoon. <lacht> Soms bellen ik, klop ik voorzichtig op die, die slaapkamerdeur en ik zeg kamergenoot. <lacht> Want je moet het aankondigen. Hè, van, uh, uh, het was jouw buurt om de was te doen deze week. Oh ja. Nou... Nah. <lacht> Dus wie kan ik. Uh, Zorg ze weg zijn totdat die brein uh, helemaal weer in orde is. Leeftijd 26 en komt het helemaal goed. Tijdelijk, hè? Tijdelijk. Oké, okay, nummer 5. We zijn we. Fysieke gezondheid. Oh ja, nee, levensfase, daar waren we nog niet. Overgang. De overgang. Weet je, ik, ik was op uh, onze school. Ik heb een uh, opleiding voor therapeuten en coaches. Bij Groundwork hebben we dat. En elke les moet een van die studenten... In de vierde jaar iets doen over um, blessed to be a Blessing. Dus dat is, wij hebben heel veel ontvangen, we krijgen heel veel als therapeut een opleiding aan onszelf te werken. Maar hoe kunnen we dat doorgeven? En hoe kunnen we aan het, bij een uh, specifieke doelgroep iets wat wij ontvangen hebben, uh, doorgeven. Dus zij, deze student hadden over die overgang. En ik had iets geleerd dat. Um, hoe zeiden ze dat weer? Dat je hebt die knuffelhormoon. Hè? Oxytocin. Dat is de hormoon die vrijkomt. Uh, met liefde. Met romantiek. Met uh, knuffelen. Maar ook als je bevalt. En ook als je een kleine baby hebt. Er zit heel veel. Dat hormoon komt vrij. Waardoor je wordt verliefd op alles wat klein en schattig is. En je wil zorgen. Je wil zorgen. En dat. Dat hormoon die gaat in het lichaam van een vrouw... die wordt constant geproduceerd zodat je zorgt. Je zorgt. Je kinderen roepen mama. En dan sta je op en dan ben je daar om dingen te doen. Wie zijn de zorgers hier? Ja, ken je dat? Dat je dan uh, tijdens de overgang houdt het op. GELACH <tiedacht> En dan denk je, ik wil niet zorgen. Flikker allemaal op met je appellen. Ga ze eigen op je eigen benen staan. Ik wil niet kant en klaar. Ik dacht altijd dat ik gewoon een hard mens was. Maar het was gewoon dat die hormoon stopte. Maar stel nou voor dat je laat kinderen hebt. En dat je in die overgang bent als ze 14 zijn. Dat moet uit je tenen komen. Ja. Nou, dat waren mijn gedachten van de week. Ja. Maar ja, die, serieus, die overgang heeft wel bepaalde... Het is een levensfase waar je extra voor jezelf moet zorgen. Extra goed slapen, extra goed letten op je energie. Extra goed letten op je inspanning en je ontspanning. Um... En dan heb je ook na die overgang, hè, de fase van oud worden. Waar alles begint te hangen. Want ik zeg, de wet van de zwaartekracht, die wint altijd. En daar heb je ook mee te omarmen. En doorvoelen. En rekening mee te houden. En zo kunnen we doorgaan tot aan de dood. De omarming van de dood. Als levensfase, de fase van loslaten. En, okay, en daar kan je ook voor jezelf zorgen daarin. En dan heb je ook de fysieke gezondheid. Dus vanzelfsprekend, bewegen, goed eten... meewerken met je beperkingen, goed voor jezelf zorgen. Heb je je sociale relaties, vriendschappen? Als je kijkt naar je vriendschappen en je familie... is er een balans tussen geven en ontnemen? Of ben jij altijd de ene die geeft... Of ben jij altijd de ene die ontvangt? Is er een balans? Is er een evenwicht? Heb je mensen met wie je op kan laden? Heb je mensen van wie jij ontvangt en andere mensen aan wie jij geeft? Hoe zit het daarmee? Hoe zit het met je spiritualiteit? Heb jij, is jouw geloof een hulpbron of is het een stressbron? Hoe is je relatie met God? Hoe is het met je zingeving? Met betekenis, met putten uit de bron. Met staan in de liefde. En zo kan je jezelf een cijfer geven. Dus ik geef je twee minuten. Drie minuten. Om naar die levensgebieden te kijken. En een cijfer van tevredenheid te geven. Hoe tevreden ben ik? Oh, en dan had je je financiën ook nog. Sorry, was ik vergeten. Zit je in de schuld? Ben je aan het sparen? Heb je een buffer? Heb jij genoeg om te investeren in dat wat je nodig hebt om je dromen te realiseren? Of zit je elke maand kile kile Hoe zit het daarmee? Ben je tevreden? Heb je je eigen geld überhaupt? Zelfbeschikkingsrecht over iets wat jij zelf kan kiezen. Hoe je dat uitgeeft. Oké, okay, geef jezelf een cijfer van tevredenheid op elk gebied. Je hoeft het aan niemand te delen... Maar dan kan je, het helpt je ook om je focus. Misschien is één van deze gebieden je focus voor het komende jaar. Ik hou mijn mond even twee minuten. Geef jezelf een cijfer. Ja, heb je allemaal jezelf een cijfer gegeven? Wordt het duidelijk waar je je focus op kan bepalen? Wie heeft een tien op alle acht gebieden? Ja. Oké, okay. er is genoeg te doen. Genoeg doelen te zetten. Zelfzorg. Oké, okay, leg je. Of je hoeft niet je papieren te leggen. Ik ga even door met kracht. Wie weet wat deze woorden betekenen? Eén ah, hand, geloof ik. Dat zijn of twee. Dat zijn de woorden in het, Nieuwe, in het Oude Testament, in Genesis 1. Waar uh, het zegt dat de aarde, de planeet woest en ledig was. Woest en ledig, voor de schepping. En dat de geest van God zweef over de wateren. Of over wat er dan ook was, de woest en ledig. En dat is een soort plaatje van de schepping. Dat kan je eigenlijk niet echt maken, want wat is nou woest en ledig? Wat is dat nou? Voordat God... De wereld. Schiep. Voordat God de wereld schiep. Het voelt nog steeds als ice cream. Want hij maakt uit dat wat woest en ledig is, maakt hij de schepping. En... Ik ben De laatste paar jaar heb ik me verdiept in de, uh, sommige, van, sommige stukjes van de gedachtegoed van Jordan Peterson. Dat is een klinisch psycholoog uit Canada die best wel controversieel is geweest. Omdat hij sprak uit tegen een wet die ingevoerd werd in Canada over voornamen. En of je nou uh, door de wet... Uh, gedwongen kon worden om andere voornamen te gebruiken voor mensen die transgender waren dan wat je normaal zou zeggen hij of, zij, of, hij of zij best wel ingewikkeld en hij werd daarmee heel controversieel maar ik heb dit stukje van hem ik vond het ook heel treffend over hoe dat werkt met die uh, ontwikkeling van de psyche en dat wil ik met jullie delen hij zegt ook hele goede dingen trouwens um. en hij zegt dat God maakt vanuit de, um, dat wat woestenledig is, creëert hij de schepping. En een andere vertaling voor dat of een, of een begrip is vormloze potentie. Woestenledig of tahuwa bohu, weet niet hoe je het zegt, die betekent eigenlijk dat er geen vorm is. Er is niks, het is vormloos. Maar er zit heel veel potentie in. Er zit heel veel mogelijkheden in. En dat uit die vormloze, oneindige mogelijkheden... structureert God dingen. Hij zegt, er zijn licht. En er komt een zon en sterren. En hij door zijn woord... creëert hij. En dat woord in de Grieks is logos. Door zijn woord zegt hij dit en dit... En dit, en dan komt het tevoorschijn. Hij creëert uit de vormloze potentie een realiteit, een um, werkelijkheid waar je in kan wonen. Waar je, de mens, in kan leven, omdat het gestructureerd is. En hij zegt: Jordan Peterson, Peterson zegt dat wij, wij zijn beelddragers, dat wij ook als de mens, als God, kunnen wij ook creëren. En wij creëren niet het heelal, hè? wij zeggen niet er zijn licht. Maar wij creëren vanuit die vormloze potentie, de, de ontelbare mogelijkheden die in ons zijn, creëren wij uh, uh, tastbare dingen. En dat, dat wij dat kunnen, wij kunnen scheppen, wij kunnen creatief zijn. Wij kunnen dat zijn, maar het is ook onze verantwoordelijkheid. Het is ook onze verantwoordelijkheid. Want het woord logos betekent in de tijd van het Nieuwe Testament... je zal het kunnen vertalen als discours. En discours is... Logos is dat je een werkelijkheid structureert... op zo'n manier dat moraliteit en waarheid vormgegeven worden. Dus je creëert een werkelijkheid waar je in kan wonen... en die geeft... Um, die zorgt ervoor dat je, dat je het kan leven. Dat je moraliteit, dat je weet wat goed en fout is. Dat je kan kiezen. En dat je, uh, je kan waarheid uit voortleven. Weet je wel, waarheid is altijd duurzaam. Waarheid is altijd duurzaam. Soms leven we niet vanuit de waarheid... maar we leven uit diepe, onbewuste opvattingen... die op leugen gebaseerd zijn. En dan brengt het misschien tijdelijk goede vrucht voort, maar op de lange duur merk je dat dat boom slechte vrucht voortbrengt. Want het is niet waarheid. Wij kunnen een andere manier om dit te zeggen, een simpele manier, is dat chaos, tabu wo bohu, de vormloze potentie, is als chaos: er is geen vorm. En wij, die ik, ons ego, onze ik die kiest, die creëert orde van. Ik maak het even voor jullie tastbaar. Stel nou voor dat jij een ruimte in je huis hebt. En misschien hoef je het niet voor te stellen. Ik hoef het niet voor te stellen. Dat je een ruimte in je huis hebt waar je durft bijna niet te gaan. Omdat als je daar opent, denk ik, oh, helemaal. Dan doe je het weer dicht. Want het is, sommige van jullie hebben dat helemaal niet. Moog je hand opsteken. Steek je hand op al die mensen die Maria Kondo hebben toegepast. Steek je hand op. I bow to you. I have deep respect for you. Ik ben begaafd op dat gebied. En die gebieden heb ik. Maar stel je nou voor. Een beetje proberen in mij te leven. Empathie. Je doet die kastdeur open. En je denkt waar moet ik een hemelsnaam beginnen. Dus je doet het weer dicht. Ja, ja elke jaar opnieuw. Dat is Chaos. Dat is woest en ledig. Dat is vormloze potentie. Daar kan je niet in wonen. En al die dingen die in de kast zijn, die gebruik ik niet. Want als ik één ding uithaal, dan komt die andere... Je snapt het. Sommigen van jullie niet, maar um, als je dat niet snapt... kan je naar die uh, praten en bidden hoekje gaan. En dan kunnen wij uh, voor jullie bidden... dat je ook een gebied van chaos in je leven mag hebben. Want jouw ik moet de orde van creëren. Die moet eigenlijk in die ideale wereld. Zal ik bijvoorbeeld een keer zitten. Ik zal alles eruit halen. Ik zal het ordenen. Ik zal overzicht creëren. Ik zal wegdoen wat ik niet nodig heb. Ik zal naar de kringloop brengen. Wat iemand anders kan gebruiken. En ik zal uh, blij zijn. Dat zal ik doen. Dat is een voorbeeld van uh, praktisch. Maar het gebeurt ook zo in je ziel. In dat kern... In dat onderbuik. de gevoelens vanuit toen. De relatie die je eigenlijk liefst niet over na moet denken. dat gebied in je leven waar je je nog schuldig over voelt. Dat gebeurtenis waar je nog over schaamt. Dus je denkt daar niet over na. Die gevoelens wat je niet durft uit te spreken. Die verlangens die er zijn. Waar de hopeloosheid bij komt. De behoeftes die je al lang ontkent. Dat zijn ook de chaos. En ideaal zou zijn... Als jij leeft, dat is de ideale wereld, dat je leeft. Jouw ik leeft op de rand tussen de chaos en die orde. Want te veel orde is ook niet goed. Echt niet. Thank you, yes. Zijn mijn, uh, ik kom even aan deze kant staan. <laughs> Ken je die mensen die alles onder controle hebben... Die ook hun huisje zou een soort plaatje kunnen zijn voor... Uh, yeah. Maar dat niet alleen. Maar als je komt, sta, zit je op de hoekje van de bank. Want je denkt van, weet je... En je durft helemaal niet je jonge kinderen daar naartoe te brengen. Ja. En ze hebben echt alles op orde. Dat is eigenlijk niet orde. Dat is rigiditeit. Dus die kant willen we ook niet helemaal gaan. Dus gezond is wanneer Eigenlijk zo... Dat je een gebied van je leven hebt die je onder de knie hebt. Die heb je onder de knie. Dat zit goed. Daar ben je ook goed in. En je staat op het eindstukje. En dan ben je elke keer kleine stappen aan het zetten in dat andere gebied. Om dat ook onder orde te brengen. En dat je leeft op dat hoekje. Want dan ben je aan het groeien. Dan ben je die chaos aan het temmen. Dan, breng je aan het dan ben je aan het scheppen. Je bent uit die chaos, uit wat je niet weet, uit waar je bang voor bent, ben je regie aan het uitvoeren. Ben je zeggenschap aan het uitvoeren. Ben je aan het ordenen. En soms gaat het ook met dingen die je niet weet. Wij zijn als christenen zo bang om dingen niet te weten. Wij willen weten hoe het allemaal zit. Maar soms zijn er mysterieën. Dingen Denk van, je mag ik geen idee hoe dat zit. Geen idee, als je echt dingen over, als je over nadenkt, dan, dan kom je gewoon niet uit. En dan zeg je, ik weet het niet. Maar dat is soms moeilijk. Want wij willen het weten, want het geeft ook gewoon uh, houvast. Even twee waarheden. Je hebt het nooit onder controle, helemaal. En als je het helemaal onder controle hebt, dan ben je een... Uh... Ik kan niet een woord bedenken. Je bent... Uh... Wat ben je? Je bent een perfectionist, maar je bent meer dan een perfectionist. Je bent vaak een dictator. En je hebt... Je, je, wat is die andere? Je bent ook nooit klaar. Want je denkt dat je het net klaar hebt. Je hebt net geleerd om uh, met die kleine ukkie-ukkie kinderen om te gaan... en uh, op te voeden. En dan worden ze tieners. Nou, dan, weet, dan heb je het echt niet onder de knie. En dan he, leer je ook om hoe daarmee om te gaan... en al die op, levensgebieden op orde te hebben... En dan krijg je de overgang. En dan heb je dat allemaal onder de knie. En dan ga je dood. Het is, is toch triest. Het is echt. Je bent nooit klaar. Want leven verrast je altijd. Gelukkig maar. Want dan blijf je groeien. Hopelijk. Even kijken. Waar, waar, waar zijn we? Oké. Okay, hoe lang heb ik nu? Eva. Vertel mij hoe lang ik heb. Een kwartiertje. Oké, okay, dan gaan we even een stukje doorschuiven naar... Um... <laughs> ik zal de tips niet doorschuiven. Die zeg ik dan. Ik wil deze stukje over shalom vertellen. Kracht. Ik denk dat kracht heel veel te maken heeft met shalom. Want shalom, weet je wel, we denken aan gezegen zijnde vredestichters... En de denken aan vrede, aan shalom, dat gewoon de um, afwezigheid is van conflict. Als jij denkt aan vrede, als ik denk aan vrede, denk ik, ach, niemand heeft ruzie. Of die oorlog is er niet meer. Maar dat is niet wat Bijbels vrede, shalom is. Dat is het niet. Het is veel meer dan dat. Shalom in de Joodse denkwijze is heelheid. Het is welzijn. Het is compleetheid. Um, Psalm 4, vers 9 zegt... In shalom lig ik me neer en meteen slaap ik. Want u hier laat mij wonen in een vertrouwd en een veilig huis. Het heeft te maken met welbevinding. Met relationele um, harmonie. Jim Wilder hij is een neurowetenschapper. Hij noemt zichzelf neurotheoloog. Vind ik ook een hele mooie naam. Hij zegt dat je brein op zo'n manier ontworpen is... dat het best functioneert in een atmosfeer en een omgeving van shalom. Wat is shalom? Shalom is een staat van zijn waar alles in de juiste relatie tot elkaar verkeert. Ik leg het zo meteen uit. In prediken lezen we over... Voor alles wat gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Een tijd om te baren. Een tijd om te sterven. Een tijd om te planten. Een tijd om te roeien. Een tijd om te doden. Een tijd om te helen. En zo gaat het door. Morgen ga ik uh, mijn versie van Predica 2020 voorlezen. Dus die heb je tot je die, heb je, die krijg. Die komt te goed. Dank je. Ik wist het dan. Shalom is wanneer dingen op het goede moment gebeuren. Moet je je voorstellen? Er is een. Uh, sp uh, Spreuken 27, vers 14 zegt. Wie zijn naaste in de vroege morgen op luidruchtige wijze groet, het wordt hem als een vloek aangerekend. <lacht> Dat is toch een leuke spreuk, hè? <lacht> dus wanneer jij op de vroegere ochtend, je tiener luidruchtig begroet, neemt hij het of zij het, nou, zoals so dat vers zegt, waarom, omdat het heeft met timing te maken, dus dat wat later op de dag prima kan, als het de juiste verkeerde timing is, dan klopt het niet, dan klopt het niet. Dat is het principe van timing. Dingen kunnen gebeuren. Iemand kan je een omhelzing geven. Wat je normaal heel fijn vindt. Maar als jij zit te stressen. Is dat het laatste wat je wil. Blijf hem af. Zeggen jullie niet. Hè? Maar dan denk je dat van binnen. Of je verstijft. Uh, dat iemand jou bemoediging geeft. Wanneer je, je hartstikke boos op ze zijn. Weet je wat? timing. Shalom is wanneer het klopt. Het klopt gewoon, het is de juiste timing. Maar het is ook de juiste hoeveelheid. Denk aan koffie die te slap is. Of die te sterk is. Denk aan een maaltijd waar er te veel zout is of te weinig. Denk aan een foto die overbelicht is of onderbelicht. Of aan mensen die te hartelijk zijn of te kul. Cool, of te overschreeuwend of te zwijgend. Shalom heeft te maken met de juiste hoeveelheid in de juiste moment. Dan brengt het relationaliteit op gang. Wat wij oké okay vinden en voelen heeft te maken met het evenwicht. Met de rust. Dus shalom is fysiek, psychisch, spirituele relationaliteit en welbevinden. Ik vind het zo mooi. En eigenlijk hebben we daar een... Een taak in. Kunnen wij shalom van binnen creëren? Weet je nog, ik had het vanochtend over self-soothing. Kunnen wij voelen, wanneer is het te veel? Wanneer heb ik genoeg gedaan? Wanneer heb ik mijn zegje gezegd? Wanneer is de tijd om te zwijgen? Of je tong of te bijten? Dat is ook zwijgen. Hè? Wanneer is de tijd om op je handen te zitten? Wanneer is de tijd om je te laten helpen? Wanneer is de tijd om te zeggen, ik help niet mee deze keer? Wanneer is de tijd om te ontvangen? Je te laten helpen? Vaak komen we in een patroon. En als dat patroon 50, 60 jaar doorgeroest is, dan komen we er niet meer uit. Er zijn ook mensen in hun oude... oude ...ouderdom, zag je het zeggen? Zeg die dan niet meer in staat zijn... ...om te ontvangen. Of ook niet meer in staat zijn om te geven. Ze kunnen niets meer doen dan kritisch zijn. Of passief zijn. Maar shalom is door je leven heen... ...steeds het evenwicht vinden. Is het de goede moment? Is het de goede persoon? Is het de goede taak? En daar ben je rentmeester over. zoveel die we moeten doen, hè? Rentmeester. Ja, nou. God neemt ons bij de hand... Ik ga het stukje over macht parkeren. Doe ik morgen of vanmiddag in de vragen als ik tijd heb. Ik wil eindigen met um, een paar dia over waarheden. En dan wil ik een kleine verhaal voorlezen en krijg jullie de tips. En ik maak het af. Tien minuten. Oké. Okay. Kwetsbaarheid. Dat is eigenlijk wat ik hoop dat je gepakt hebt. Kwetsbaarheid, je eigen kwetsbaarheid, je voelen, je eigen verlangens voelen, die dicht bij God brengen, maar ook de kwetsbaarheid die dat met zich meeneemt. Iets wat mij heel erg geraakt heeft in, uh, in onze kerk-Bijbelstudie de laatste jaren. We zijn openbaringen aan het studeren. En um, in openbaringen 5 dan zie je. Zegt de engel, wie is waardig om de scroll te openen, de boekrol? Wie is waardig? En niemand werd waardig gevonden. En dan zegt een sim: Er is wel iemand die waardig is, en dat is de Lam op de troon. Wie is op de troon in openbaringen? Want op de troon in openbaringen 5 is de Lam. En dan komt de aanbidding op gang, er komt een nieuw lied. Op gang vanuit die oudste, vanuit iedereen om de troon. En wat mij opviel in dit hoofdstuk is dat wie die overwinnaar op de troon die waardig is gevonden om die boekro te openen en die oordeel over het aarde um, te in gang te zetten, is de lam maar het zegt de lam die geslacht is. Dus op de troon die de aanbidding ontvangt, waar iedereen voor knielt en met een nieuwe lied komt, en die waardig, is de geslachte lam, De gebroken, zelfopofferende, defeated. Lam. Je kan niet een meer kwetsbare plaatje bedenken dan een lam die geslacht is. En hier heb ik een... Uh, Nette versie, want in, ik heb christelijke kunst. Gezocht voor een beeld. voor de geslachte lam op de troon. Ik kon het niet vinden. Geslachte lam, dat that ziet niet netjes uit. Dat is bloederig. Hij is op de troon, in al zijn kwetsbaarheid. In zijn kwetsbaarheid. brengt hij de overwinning over de dood. Ik vind het zo bijzonder. Oké, okay. laatste stukje. Oeh. De schrikje van Gods Koninkrijk is dienend, Gods leiderschap. Daar ga ik later over hebben, terug. Oké, okay. tip nummer 1. Neem verantwoordelijkheid. Die komen op de PowerPoint zometeen. Twee, verlang naar wat je nog niet kan en doe wat je wel kan. Dat is die ik op het stukje tussen chaos en orde. Tip drie, spreek de waarheid. En tip vier is verzamel waarheidskoeien. Verzamel waarheidskoeien, want... Weet je, je bent als weeskind in de paleis gekomen. Alles is veranderd in jouw externe omstandigheden, aan je status. Je bent geliefd, je bent vergeven, je hebt alle bronnen en middelen. Maar hier zit die oude realiteit. En het is belangrijk dat je die oude realiteit stapje bij beetje kan vervangen door de nieuwe realiteit. En dat zijn waarheidskoeien. Waarheid als een koe. Kijk, je kan. Ik, ik ben een Nieuw-Zeelandse meisje. Hè? Heel veel koeien. 73 miljoen schapen in Nieuw-Zeeland. Maar ook heel veel koeien. Je kan niet om een koe heen. Als een koe voor je staat. Kijk je aan. Ja, die is daar gewoon. Je kan niet denken: oh, die is daar niet. Het stinkt. Het uh, is daar gewoon. Eigenlijk moet je waarheidskoeien verzamelen. Dingen die jou helpen... om die waarheid steeds voor je neus te krijgen... zodat het gaat landen. Ik heb een paar voorbeelden van mijn waarheidskoeien meegenomen. Ik heb een foto hier. Ik ben opgegroeid in een dysfunctionele gezin... en mijn moeder was heel erg beschuldigend en woede aanvallen. Dus ik heb een hele kwetsbare meisje van binnen... Die heel snel schuldig voelt. En die de schuld naar zich toetrekt. En ik heb een uh, foto hier. Die heb ik ooit uh, mijn beste vriendin in Nieuw-Zeeland. Met wie ik elke zondagavond Skype. Heb ik het ooit, ze heeft het me ooit gegeven. En het is een print van een oude schilderij. En het is een kleine meisje van ik denk vijf of zes. En zij is, heeft haar hart vast. En de naam van de schilderij is The Age of Innocence. De leeftijd van de onschuld. En ik heb, dit in mijn, uh, ik heb dit hangen in mijn huis. En ik kijk daar vaak naar. En ik denk, ach. jij bent onschuldig. Je doet het goed. Je bent goed. Zeg ik naar mezelf van binnen. Dat heb ik nodig. Dit is een waarheidskoel voor mij. Ik heb ook muziek. Ik heb een lied van... Um, Lauren Dago, die kan ik nu niet, ik um, uh, heb geen tijd om het nu niet te spelen, maar misschien komt het zo meteen in de, als de tijd is tijdens de vragenronde of morgen. En die heet Rescue. Ik speel dat lied heel vaak. De woorden die doen, die, die, ik ben ook opgegroeid. ik ben emotioneel verwaarloosd. En in dat lied, ik hoor God tot mij spreken, ik kom je halen. I will rescue you. I will send out an army to find you. Ja, dan word ik, ik word gewoon, mijn hele zenuwstelsel komt tot rust. Want ik denk, God ziet mij. En hij spreekt tot mij door die lied heen. En het is niet een cognitieve iets, het is iets wat landen in mijn ziel. En als ik overhoop lig, of gestrest ben, of ik twijfel, of ik heb het moeilijk. Dan ga ik op de bank liggen en ik speel het zo hard dat de buren bijna, niet, bijna komen klagen. En ik laat het door me heen gaan. Waarheidskoeien. Ik heb die woorden, weet je nog? Die woorden voor het ja. Genoeg. Dat zijn voor mij waarheidskoeien. Soms heb ik een tekst uit de Bijbel waar ik op kou. Soms bel ik mensen op. En ik zeg, zeg maar dat ik het goed heb gedaan. Ik, nou, ik leg de woorden in de mond. En dan... Stel ik mezelf openen en dan ontvang ik dat. Dat zijn waarheidskoeien. <lacht> Waarom zou je het allemaal zelf moeten doen? <lacht> een andere, voor degene die moeders zijn. De perfecte moeder bestaat niet. Dat is een waarheidskoe. Goed genoeg is goed genoeg. En de laatste tip is laat God je ontdraken. Daar zijn die tips. Ik ga je een kleine verhaal voorlezen. Van C.S. Lewis, van Narnia. Niet de boek over de kast. Maar de boek over de reis van het draakenschip. Deze verhaal raakt mij altijd. Kent iedereen de boeken van Narnia? Ja? Ken je deze verhaal van Justus die in de, in de grot van de draak was en hij zag de schat van de draak en hij werd verleid door de schat. Hij werd hebberig en hij pakte de armbandje en hij heeft de armbandje aan en hij wordt uiteindelijk doordat hij functioneert vanuit leugens, wordt hij zelf een draak. Dat wat hij op focus, de gerichtheid, dat pakt hem. En dat heeft hem beet. En hij verandert zelf in een draak. En het probleem is, is dat die armband, die past op die arm van een kleine jongen. Maar past niet meer op de poot van een draak. En het doet vreselijk zeer. Er is ook een verhaal, dat metafoor van C.S. Lewis gaat ook over ons. Dat soms is onze gerichtheid verkeerd om zijn focus we richten op dingen die niet goed voor ons zijn. Die niet uit de diepste verlangen van ons ziel komen, maar vanuit ons afweerlaag. En soms is het te ver en kunnen wij onszelf niet ontdraken. En deze verhaal wil ik je lezen. Justus is aan het vertellen. Ik zal je... Ik zal je nog maar niet vertellen hoe ik in een draak veranderd ben. Voordat ik het anderen ook vertel... Dan ben ik er in één keer vanaf, zei Ustus. Dat verschrikkelijke armband deed me zo'n pijn. Ik kijk op en zag het allerlaatste wat ik verwacht had. Een reusachtige leeuw die langzaam naar mij toe kwam. Er was iets raars. De maan scheen vannacht niet, maar waar die leeuw liep... ...was het maanlicht. Hij kwam dus steeds dichterbij. Ik was verschrikkelijk bang voor hem. Nou denk je misschien wel dat ik als draak... ...een leeuw gemakkelijker aan had gekund. Maar zo'n soort angst was het niet. Ik was niet bang om door hem opgegeten te worden. Ik was alleen maar bang voor hem. Als je dat kan begrijpen. Nou, hij kwam vlak voor me staan en keek mij recht in de ogen... En ik deed mijn ogen stijf dicht. Maar dat hielp niet. Want hij zei dat ik hem moest volgen. En ik wist dat ik moest doen wat hij zei. Dus stond op en ging met hem mee. En hij liep voor me uit diep de bergen in. En al door was er dat maanlicht op en rondom de leeuw. Overal waar we liepen. Zo kwamen we tenslotte op de top van een berg die ik nog nooit eerder had gezien. En op die bergtop lag een tuin. Met bomen en vruchten en van alles. Midden in die tuin was er een bron. Ik begreep dat het een bron was, omdat je het water vanaf de bodem omhoog zag borrelen. Maar het was veel groter dan de meeste bronnen. Het leek net een heel groot rond bad. Met mamere treden die in het water naar beneden liepen. Het water was kristalhelder. En ik dacht dat ik daarin kon komen en mijn poot in het water steken kon en dat de pijn dan wel minder zou worden. Maar de leeuw zei dat ik me eerst moest uitkleden. Ik wou juist zeggen dat ik me niet uit kon kleden... omdat ik geen kleren aan had... toen ik opeens bedacht dat een draak wel op een slang lijkt... en dat slangen hun huid kunnen verliezen. Oh, natuurlijk dacht ik, dat bedoelde de leeuw. Dus begon ik aan mezelf te krabben... En aan alle kanten begon mijn schubben los te laten. Toen krapte ik, ik nog wat dieper. En in plaats er alleen hier en daar schubben loslieten. begon mijn hele huid nu netjes los te komen. Zoals wanneer je ziek geweest bent. Of zoals bij een banaan. Even later kon ik er zo uitstappen. Ik zag hem daarnaast me liggen en hij zag er niet zo leuk uit. Het was een heerlijk gevoel. Dus begon ik die treden af te lopen. De bron in om mijn bad te nemen... Maar net toen ik mijn voeten in het water wilde steken, keek ik naar beneden en zag ik dat, ik dat ze weer helemaal hard, ruw en rimpelig waren. Net als daarvoor. Oh, dat hindert niet, zei ik tegen mezelf. Dat betekent alleen maar dat ik nog zo'n pak, een nauwere pak, onder de buitenste rand aan had. En dat zal ik dan ook uit moeten trekken. Dus krabde ik en trok ik weer en ook die onderhuid kwam er werd keurig af. Ik stapte eruit en liet hem naast de vorige liggen. Ik stapte weer de bronnen om mijn bad te nemen. Nou, opnieuw gebeurde precies hetzelfde. En ik dacht bij mezelf, goeie grutten. Ik was niet dat C.S. Lewis zulke Nederlandse uitdrukking kende. Goeie grutten. Hoeveel huiden zal ik daar wel niet uit moeten trekken? Want ik wilde zo graag mijn zere poot in die water steken. Dus begon ik voor de derde keer te krabben en haalde er een derde huid af. Net zo als de vorige twee en stapte eruit. Maar zodra ik mezelf in het water bekeek, wist ik dat het niets geholpen had. Toen zei de leeuw, je zult het mij moeten laten doen. Laat mij je maar uitkleden. Ik was doodsbang voor die klauwen van hem. Dat kan ik je wel vertellen. Maar ik was er intussen bijna wanhopig van. Dus ging ik maar gewoon plat op mijn rug liggen. Om, hem, om het hem te laten doen. De allereerste haal van zijn klauw. ging zo diep. dat ik dacht dat hij dwars door mijn hart heen ging. En toen hij mijn huid eraf begon te trekken. deed dat meer pijn. dan alle andere dingen. die ik ooit heb gevoeld. Het enige waardoor ik het kon verdragen was... was dat het echt heel fijn gevoel was. Dat het spul losliet. Het doet hartstikke zeer. Nou, hij haalde al dat akelijke spul eraf. Precies zoals ik dacht... dat ik het die drie keer ervoor zelf had gedaan. Alleen, het had die drie keer... geen pijn gedaan. En daar lag het dan in het gras... Alleen zag hij er nu veel dikker en donkerder en knobbeliger uit... dan die andere huiden. En daar stond ik dan, zo zacht, zo glad... als een schoon, geschild wilgentakje. En kleiner dan eerst. Toen pakte hij mijn beet. Dat vond ik niet zo leuk, want mijn buitenkant was heel gevoelig... nu ik geen huid meer aan heb. En hij gooide mij in het water. Het deed ontzettend pijn. Maar dat was heel eventjes... Daarna was het gewoon verrukkelijk. En zodra ik begon te zwemmen... merkte ik dat de pijn in mijn arm helemaal weg was. En toen zag ik pas waarom. Ik was weer een jongen geworden. En dan wil ik eindigen. Want soms zijn de dingen... ondanks alles wat ik gezegd heb over rentmeesterschap... over bepaal je focus... over regie nemen... De balans tussen chaos en or soms zijn de gebieden waar God je klem zet. En Hij gebruikt wat gebeurt in jouw leven, zodat je zijn ch ch chirurgie kan doorstaan. En dat is lijden. Hij breekt door je afweer heen. En het is een daad van liefde. Want hij wil je ontdraken. Want hij ziet in jou wie je bent. Hij ziet je kern. En hij wil je kern bevrijden. Dat je weer kind van God bent. En dat kind van God geopend waard wordt aan de schepping.